0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerlos por aquí. En este podcast hablaremos de diversos temas de manera muy franca y honesta. Vamos a hablar de temas que no... No,
1: no, no amiga. Hay que decirlo bien. Vamos a hablar a calzón quitado. Con Regina Guerrero y Tania Dora. En nuestro episodio de hoy presentamos una Navidad en pandemia.
0: Muy buenos días, tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estarnos escuchando en este primer episodio de este hermoso proyecto. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, amiga.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, pues sí, hoy es nuestro, nuestro gran eh, debut. Ah, en nuestra gran, este, nuestro lanzamiento al la, la Estrellato, amiga. Ya próximamente en cines y en TV Azteca.
0: Es lo que Hollywood se ha perdido durante todos estos años.
1: Hay talento, pero... No nos han visto todavía, pero aquí estamos, amiga. ¿Tú cómo
0: estás? Hay que ir a hacer casting. Sin casting, vamos directo. Muy bien, amiga, muchas gracias. Muy emocionada por este primer episodio que okay. la verdad que ya teníamos tiempo de estarlo planeando y finalmente se nos hizo. Originalmente lo íbamos a grabar eh, presencial, eh, las dos juntas, una al lado de la otra, con todas las medidas de sanidad posibles y al final el semáforo rojo se nos atravesó y ahora estamos aquí cada quien en su lugar, pero conectadas y emocionadas de empezar con este proyecto. Lo bueno es que estamos bien, amiga, estamos sanas, y pues
1: hay que seguir con esto porque necesitamos generar contenido que la gente necesite escuchar y que nos ayude con esta ansiedad que en algún momento estamos pasando por el encierro, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad es que ha sido complicado estar en el encierro, pero... Pero bueno, eh, eh, ojalá que este podcast sirva un poco para... para... Pensar en otro tipo de temas.
1: Para ablandar sus corazones. Exactamente. Para que les llegue el alma. Exacto. Pero perfecto, amiga, pues dime. Nuestro primer ep episodio, como ya lo escuchamos, ¿no? Se llama Una Navidad en Pandemia. Y creo que es bastante interesante. Hay muchísimas cosas. Y a mí me gustaría que me dijeras cómo la pasaste, cómo te fue.
0: Amiga, para mí la Navidad es una cosa muy extraña. Porque en realidad yo lo que celebro es el cumpleaños de mi mamá que cumple años el 24 de diciembre, entonces desde toda mi vida eh, hemos estado celebrando el 24, haciendo la típica cena y todo, con todo y pavo, con todo y ensalada de navidad, pastel de navidad, pero por el cumpleaños de mi mamá, entonces eh, para mí es como, esa es la, la tradición, como que es un poco extraño de repente celebrar otra cosa, pero para mí la Navidad ha sido así, así que la pasamos en casa, encerraditos, pero rompiendo un poco quizás también con, con esta tradición de, de la, la familia en conjunto, de los abrazos, los besos, de ir a visitar, porque nos venían a visitar mucho, sobre todo por mi mamá, <ríe> eh, a dar el abrazo, los regalos, todo ese tipo de de tradiciones que solíamos hacer y que ahora pues prácticamente nada más estuvimos nosotros aquí en casa y con un pavo enorme que creo que todavía queda Sí, me imagino, hay que congelarlo,
1: amiga Sí, yo creo que, híjole, también para mí ha sido muy difícil las navidades porque en general yo nunca era de pasarla con la familia eh, mi familia casi no se reúne en, en Navidad, cada quien en su casa siempre ha sido así desde que soy muy pequeña hasta que tengo ahora mi novio y entonces eh, me enseña otras costumbres y me dice como, ah, la Navidad es pasarla todas en familia porque nos vamos a felicitar, nos vamos a ver, aunque no nos caemos bien, ah, ¿no? Este, no, aunque se caigan bien, ¿no? Y creo que igual en mi familia, ¿no? Se ven aunque no mmm, hay cosas ahí que no, no están tan bien. Y creo que igual y en todas las familias pasa eso, me gustaría pensarlo, eh... Digo, por algo tiene sentido la maestría que estudié. Y pues ahí te va tantito de, de qué es lo que hice, amiga, ¿no?
0: Cuéntanos quién eres tú, Tania. Claro,
1: como ya saben, me llamo Tania Elizabeth Hernández Doramé. Eh, pues bueno, estudié la licenciatura en psicología. Y hace, no sé, hace poquito, unos cuatro meses, terminé la maestría en terapia familiar sistémica, ¿no? Entonces también, obviamente, estoy muy involucrada en, en los problemas que tienen las familias. Y pues evidentemente llega un punto donde me platican cómo les fue la Navidad, ¿no? Y entonces es ahí donde todo tiene sentido. Y digo, bueno, tal vez no solamente es mi familia, sino en general, ¿no? Como, como seres humanos nos cuesta mucho trabajo eh, comunicarnos, estar juntos. Pero ese día se festeja que estamos juntos por una razón, ¿no? Por ser familia, porque nos une tal vez un nombre, un apellido, una fecha importante, pero esta vez no fue así, amiga, Se Sí, una pandemia.
0: Sí, ha sido muy extraño, Es toda todo el año 2020 fue de romper tradiciones, de esas tradiciones de, pues quizás aquí en México desde el 15 de septiembre que te reunías a comer el pozolito y los pambazos y todo, y que ahora, bueno, eso fue como de las primeras cosas que empezamos a vivir, de que ya las tradiciones no podían eh, funcionar de la manera... Eh, que normalmente estamos acostumbrados. Eh, eso sin contar, desde luego, los cumpleaños que se pasaron antes, ¿no? Que también, en tu caso, bueno, a ti sí te tocó pasarla en, en, cuarentena. en cuarentena. Bueno, en confinamiento, ¿no? Pero sí, claro. sí ha sido extraño con todo este del 15 de septiembre, después el Día de Muertos, y bueno, la Navidad ya era como el colmo cuando recién empezó lo de la pandemia. Todos queríamos que... Que esto fuera a pasar pronto y decíamos, no, ojalá en Navidad ya nos veamos. Y en Año Nuevo, sí, en Año Nuevo seguro sí nos vemos. ¿Y cuál? Nada.
1: <risa> Como que este año sí quería ver a mi familia, ¿sabes?
0: Este año sí quería estar con ellos, pero pues no se pudo, lo Ay, siento. Ay, qué casualidad. No sé si se
1: los dije, ¿no? <risa> este Justo año, el año yo de la pandemia. Y les dije, les dije, vengan, vamos a reunirnos, ¿no? No pasa nada. No, no es cierto, no. Nadie quiso. Yo creo que, híjole. No quedó en mí. <risa> Nadie quiso venir. No, pues no, yo sí, yo sí los invité, ¿no? O sea, lo que otros días no hago, esta Navidad sí lo hice, amiga. No creas que fue así como que planeado o algo, claro. ¿no? No es, no es porque yo esté saliendo mucho a la calle. No, no, evidentemente no. Este, no, en, este, en esta ocasión, eh, todos mis todos mi familia, cada uno con su familia en su casa y, y pues ahí realmente te digo que pues somos un poco distanciados ni la videollamada ni... Eh. Igual y el mensajito de WhatsApp... Igual y sí salió en decir Feliz Año, pero no Feliz Navidad. Yo creo que esto, este año sí fue muchísimo de comida, eso sí te lo puedo decir, que en otros años yo no comía tanto, pero este año me comí lo de las otras personas a las que yo veía, ¿no? este Entre el, el pavo, como dices, ¿no? Enorme, ¿no? Entre el lomo, todas las cosas bellas que se hacen en la cena de Navidad. Eh, me las tuve que comer por mi familia, ¿no? Y evidentemente subió unos kilos, pero no importa, para eso es el año nuevo, para bajar esos kilos que ganaste en Navidad. Y pues, al final, eh, ¿sabes qué pasó? Siento yo que la gente no estaba acostumbrada o no sabe cuánta cantidad de comida servir cuando son Exacto. menos personas de lo que uno espera. Y creo que a muchas personas les pasó, ¿no? Hicieron... Un pavo entero para cuatro personas, ¿no? Y entonces, eh, ahora es... ¿Y ahora qué hago? No va a venir la tía, no va a venir mi primo a comer. No les puedo dar el itacate, ni, ni van a traer el topper. No se lo puedo mandar por Uber. O sea, se tuvieron que comer el pavo entero. Estamos hablando de cantidades enormes, ¿no? Igual el lomo, igual todas las cosas. La ensalada de manzana que tiene un montón de azúcar... Pues te la comes, ¿no? Ni modo de que se echa a perder. Y al día siguiente tu mamá, sí. en mi caso, eh, la, mi, la mamá de mi novio, viendo en dónde compramos el boliguito para hacerte no una, una torta, ¿no? Una telera o algo más grande donde le cupiera más carne para comer más, ¿no? Entonces, y era desayuno, comida y cena, lo que cenaste el 24. Pero algo súper importante, amiga, es... Lo que cenaste el 24 para el 25, claro. te lo tienes que terminar antes sí, de que llegue sí. el 31, ¿no? O sea, no solamente es es, es es bueno, ya sobró, ya tíralo, no es, no, es que esto, esta comida no se me puede quedar, ¿no? Éntrale, y sí, y si no claro. lo terminamos,
0: ¿no? Entre la sopa... Es como dicen por ahí, de que se echa a perder a que me... a que suba yo unos kilos, prefiero subir unos kilos. Claro, ¿no? Al fin que, como dices, enero es para bajarlos.
1: Ya el nuevo año 2021 20, 20, ya será otra cosa, pero sí, amiga, realmente... Y bueno, comenzamos con el 31 y de la misma forma, ¿no? O sea, eh, en, en ese periodo, pues... De aquí al 6 me tuve que terminar las cosas, ¿no? Todo lo que sobró del 31, que fue el pavo, eh, un poco de lomo que compramos y compramos otras cosas que igual las lentejas, ¿no? Y todo eso que, que se acostumbra para el 31. Y tratar de comérmelo antes de que llegue la rosca, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que esto no va a parar hasta febrero.
0: Definitivamente después de los tamales hablamos, amiga. Pero antes... Yo no puedo. Es difícil, es difícil hacer dieta en esta época porque justo como dices, para, para mí, por ejemplo, eh, acá en la casa sí fue justo el caso que mencionabas del pavo para cuatro personas, ¿no? Y, y desde luego, yo, por ejemplo, no como nada animal, entonces, pues menos una, tres personas, y mi prima tampoco come nada animal, entonces menos dos. Claro. <ríe> Así que el pavo entre dos personas. Fue algo que todavía, no sé si todavía wow. hay en el refrigerador, pero, pero sí ha sido complicado. Diles
1: a tus papás, o si están escuchando este audio, que yo les doy el récord, Jinners, por comerse un pavo completo. O sea, wow, <risa> sí, yo los admiro cual. de verdad.
0: Yo no podría. Y fíjate que también eh, hay muchas veces estas familias más tradicionales, que dicen justo como, pero ¿cómo voy a cocinar para menos personas? O sea, el pavo es el pavo, no voy a pedir que me vendan medio pavo, o no voy a comprar una pierna de pavo, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea, no, no vas a romper la tradición solamente porque va a haber menos gente, o sea, lo de menos es, te haces tortas de pavo durante el mes siguiente, ¿no? Que muchas veces claro. pasa eso. pero Pero sí, es justo lo que decimos, ¿no? O sea, vuelves como... O sea, estás como entre la parte de no desperdiciar y también qué tanto es bueno para tu salud, ¿no? Qué tanto es bueno, no nada más como comer mucho, sino justo la ensalada de... De manzana que es puro dulce o puras calorías o ese tipo de cosas que dices, bueno, ¿y por qué subí tanto de peso? Mm, déjame te cuento. O muchas
1: grasas ¿no? Claro. Pero bueno, amiga, a mí me gustaría, digo, yo ya dije qué hago, ¿no? Porque me gusta esto de la Navidad, de la gente, de las familias, de la pandemia. Eh, me gustaría más bien que me dijeras, amiga... ¿Y tú qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos tienes? ¿Con quién vives? ¿Tienes novio, no? ¿Casada? ¿Hijos? Todo, Divorceada, por favor.
0: viuda y nada, no, es cierto. <risa> sí, yo me llamo Regina, muchas gracias por, por el espacio, la presentación. La verdad es que estoy muy contenta de, de regresar a esta cosa de los micrófonos y la radio hace ya muchos años. Estaba haciendo el cálculo hace un rato, ¿hace cuánto? Poco más de 10 años que estuve en un proyecto radiofónico en, en varios programas, entonces para mí es como volver a casa. <risa> eh, yo soy comunicóloga de profesión y estoy estudiando la carrera en psicología, así que próximamente pondremos nuestro consultorio las dos juntas. <risa> El, claro que sí, por Escorazón. favor,
1: <risa> las personas que quieran terapia, por favor, a calzón quitado, ahí escriben. Se escucha como, como broma, pero sí somos profesionales,
0: se los juro. <risa> pero así hablamos. <risa> en terapia cambiamos. Claro. <risa> También soy amante del cine, de las artes visuales, las artes escénicas. Eh, soy un poco de todo, la verdad es que he hecho un poco de todo, he hecho radio, he hecho cine, eh, también le he entrado a la actuación. Eh, me, me gusta de todo, pero trabajo más, eh, digamos ya en forma, soy más godín que otra cosa y me dedico a la parte de la educación, trabajo como maestra y también como administrativo, entonces... Por ahí andamos también en esa parte como mucho más formal y mucho más académico y ya sabes. Claro. <ríe> Menos yo de broma. Yo realmente
1: te admiro porque yo no sé cómo tienes tanto tiempo. Ni yo ¿no? sé. Yo estoy
0: tratando de enfocarme.
1: De ver yo tampoco lo sé. Pero realmente te admiro, ¿no? Y de que ahora eh, que emprendamos este proyecto pues ha sido de hacernos un espacio tal vez más tú, ¿no? De hacerte ese espacio de, de decir, vamos, vamos a darle. Y qué gusto, ¿no? Qué padre es de sentir regresar a esta parte de los micrófonos, que para mí es algo nuevo, te lo voy a comentar. Igual, hecho teatro. Yo he sido como más bailarina, más de danza, más más eh, no tanto contacto con el público. Sí, visualmente, y que me vean, ¿no? Que sería esa parte del baile. Ay, sueño como muy exótico eso. <risa> ¿Qué tipo Pero, de baile? No, no crean, este, no, danzas polinesias, por favor, ah, no vayan a pensar otra cosa, pero sí, yo soy más, eh, más expresión, tal vez con las manos, con la cara, con, con el cuerpo, y, y cuando hice teatro estaba muy pequeña y me tocó hacer un papel de un hombre, entonces, ¿qué te puedo decir, no? <risa> este, en esta ocasión es diferente, pero no por eso me quito lo emocionado de comenzar este proyecto contigo, es realmente mágico, ¿no?
0: Sí, cuando me dijiste que... Bueno, cuando fuiste tú la, la, la de la iniciativa de poder iniciar este podcast, me acuerdo cómo fue que me dijiste, oye, hagamos un podcast. Y yo, sí, sí, vamos a hacerlo. Porque sí, o sea, bueno, tú no sabías yo que, que yo había estado como en esto, ahí fue que te conté. Son esas cosas de repente que uno con algunos amigos que has conocido después de ciertas etapas de la vida... Como que no comentas cosas y de repente son estas sorpresas que te da la vida de... ¡Oh, de verdad! ¡Claro! Así que, bueno, estamos combinando un poco los talentos de una y de la otra para que esto salga de manera
1: muy Sí, buena. aparte de que somos muy diferentes, ¿no? Tú tienes tu... tu no sé, tu caché y yo... Pues yo soy yo, amiga. Ya se irán no dando
0: cuenta. Decir,
1: pero al final estamos aquí reunidas para seguir hablando de la Navidad. Exacto. Y a mí me gustaría... Que me dijeras, eh, en esta Navidad, ¿qué fue diferente a los años pasados, no? O sea, ¿para ti qué fue diferente? Digo, ya me contaste un poco de, de que fue un montón tu... tu del pavo, ¿no? De que ahora tu mamá se tuvo que comer todo su pavo de cumpleaños, o sea, ni siquiera el pastel, el pavo de cumpleaños, o sea, explícame por
0: qué, ¿no? realmente yo le hubiera dado un consejo el pavo con ensalada sí el pavo con gelatina no, o sea,
1: yo si hubiera sido mi cumpleaños yo no hubiera podido con un pavo o sea, a mí dame un una botella así de enorme de helado, no de pavo sí me gusta, pero ah yo pensé no que para ibas a cumpleaños. decir alcohol o algo así. no, qué pasó, qué pasó no, no, no
0: todos sanos aquí claro, claro, por supuesto Sí, pues bueno, lo que fue diferente de, de otros años es que, por ejemplo, eh, en el caso de Año Nuevo, nosotros sí nos reuníamos con la familia de mi papá eh, por muchos años, ¿no? O sea, hubo sí algunas ocasiones en las que yo no, no estaba aquí en la ciudad, entonces, bueno, ahí sí rompí un poco la tradición yo, pero los demás sí se reunieron y esa tradición lleva añísimos desde que la recuerdo y ahora pues no había manera de reunirnos, porque sí, cuando hacíamos esta eh, fiesta o claro. despedida de Año Nuevo, éramos alrededor de unas 15 personas. Y ahora pues no había manera. Y cada quien la pasó en, en su casa, cada quien eh, estuvo como con, con las personas que les tocó estar. Y lo que sí hicimos fue hacer una videollamada con, como con todos, ¿no? Con el grupo, algunos estuvieron, otros no. Pero como que ese fue nuestro abrazo de año, de fin de año, ¿no? Y de año nuevo también. Pero fue raro. La verdad es que sí fue muy extraño, sobre todo para quienes están muy acostumbrados a ver, eh, por ejemplo, yo a mi abuela, o eh, mi papá a su mamá, o así como, como vínculos muy muy cercanos de la familia. Yo creo que sí es duro. O sea, es duro romper esta tradición porque sobre todo son fechas muy sensibles, ¿no? La Navidad y el Año Nuevo son fechas que dices, ay, sí me hace falta el abrazo de mi sobrino, ¿no? De mi, de mi tía, de mis primos, de mi, hasta de mis hermanos, ¿no? También. Entonces, eh, sí creo que son fechas muy complicadas que por más que lo, lo que hayamos hecho de las videollamadas, las llamadas, las cartas, el, los mails, lo que sea que hayamos hecho, creo que no ha sido suficiente y, y yo creo que todos estamos anhelando de que la próxima Navidad sí nos podamos ver y sí nos podamos por lo menos abrazar.
1: Te lo juro que ahí sí, sí voy a ir a ver a mi familia, ¿eh? te lo juro, es lo primero que voy a hacer. Conste,
0: está grabado. Muchas,
1: sí, eh, ya me escucharon, ¿no? pero sí creo que fue muy difícil no y yo creo que muchas personas también tenían ese miedo no de ver de ir a otro lugar y infectar a su familia porque también estamos hablando que estamos en una pandemia algo que hace muchísimo tiempo no se veía y creo que eh, a nadie de los que estamos vivos hoy en día le había pasado le había tocado este más bien no <risa> eh, pero sí es muy complicado o sea yo realmente te voy a decir algo, eh, vi a mis papás el primero y yo tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de que tal vez eh, entre que fui por la comida, porque pedimos comida, mucha gente pidió comida para esos días, pues entre que nada más vas por la comida tienes miedo, ¿no? Y es un miedo irracional constante de ojalá y no los contagie, porque realmente es como se sabe, ¿no? Tú no sabes cómo le va a ir al al lado cómo le va a ir a... a cómo... ¿Cómo le va a ir a, a tu propio padre, no? Claro. Si tú lo contagias, ¿no? Entonces, también con la gente es una responsabilidad que al final lo que vimos o lo que estamos viviendo es que les valió, ¿no? Porque un montón de contagios de 24, 31, los números incrementaron potencialmente. Entonces, ha sido realmente devastador esta parte sin contar los TikToks, amiga. Eso sí te lo tengo que decir. Yo soy fanática de TikTok. Y la gente en plena pandemia haciendo los bailes ahí con todas la, las 15 personas de la familia y es, dices, ¿qué onda, no? Y también la otra parte de la población que se reunió, pero que no lo posteó, pero claro, que sabe que exacto. estaba con la familia, pero no lo posteó por miedo a que le dijeran, oye, ¿cómo que te viste con toda la, la familia? Claro, el miedo social es súper importante que no lo podemos dejar atrás. Entonces, hubo la persona que le valió y que sí salió con toda su familia bailando en un TikTok, o las personas que simplemente sí fueron, pero pero, pero aquí todo en secreto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues
0: al final también esas fueron las consecuencias. Exacto. Yo creo que hay, hay como muchas posturas en esta parte, ¿no? O sea, por un lado dices, bueno, no me voy a reunir porque tengo que cuidar a mi familia, porque me tengo que cuidar yo. Y por el otro lado es también como esta sensación de tener que romper la tradición y decir, bueno, pero pero ¿qué hago, no? Bueno, yo sí me reúno, porque de romper la tradición o de contagiarnos, pues prefiero contagiarme, ¿no? O sea, es, es complicado también uh -huh. porque eh, hay gente que no le importa realmente contagiarse porque siente que la puede librar. O sea, yo creo que también esa es una cuestión... Que hay, que hay que considerar, ¿no? Que sí hay gente que se siente que o nunca se va a enfermar, o si se enferma la va a librar. O que no cree, ¿no? Claro, también, exacto. Pero la verdad es que no tenemos certeza de eso. O sea, no sabemos si aunque tengas 18 años y seas deportista, no te va a pasar realmente nada, ¿no? O sea, no, no tenemos esa certeza. No existen tampoco todavía las bases médicas y científicas para poder prevenir eso. Entonces, eh... Sí ha sido complicado y sí, justamente yo, por ejemplo, acá en Navidad estuvimos reunidos y se escuchaban las fiestas de los vecinos y en Año Nuevo se escuchaban así eh, también el reggaetón, de fondo y, o sea, sí. <risa> una locura que dices, pero ¿qué onda? O sea, mientras yo estoy aquí con todas las medidas de sanidad, no dejé nadie, o sea, yo fui por mis cosas, me desinfecté, me saniticé y, y, y no dejé que nadie viniera adicional a mi casa. Y acá los vecinos tienen hasta carpa puesta, ¿no? También es eso que dices, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy mal yo o están mal ellos? Claro. Al final, amiga, pues ahí sí... Eh,
1: yo lo vi muy mal, evidentemente, porque hay muchísima gente, hay que ser empático. Digo, el tema de hoy no como tal, no estamos hablando de los contagios de la gente que se muere y demás, que pero sí estamos hablando de qué onda con la gente, ¿no? ¿Por qué nos hizo esto? Yo también quería salir a perrear, ¿no? También quería escuchar a Bad Bunny, el de yo perreo sola, ¿no? Pero pues no lo hice por proteger a la demás gente, a mi familia, a mis amigos, que también dejé de ver a mis amigos, ¿no? Eh, tenía yo aproximadamente dos cenas de Navidad al año, con dos diferentes... Eh, círculo de amigos, y los dejé de ver, ¿no? Y ellos, pues, no sé si se reunieron y no me invitaron, pero por lo que sé, tampoco se vieron, ¿no? Entonces, la gente está sacrificando cosas importantes, o al menos algunos círculos sacrifican cosas importantes por quedarse sanos y salvos, ver a sus familiares después de estas fiestas navideñas, que eso es súper importante, ¿no? O sea... Yo creo que valía más la pena esperarse eh, no ver a sus, pa eh, a sus parientes en Navidad y en Año Nuevo y esperarse a vérselo tal vez en su cumpleaños o tal vez en otra ocasión en donde esto ya estuviera de unas mejores formas o de una manera más óptima, ¿no? Yo creo que al final eh, también, bueno, ahora tenemos que hablar de otro tema, ¿no? Las experiencias de las que de las personas que viajaron, porque también me topé con varias eh, personas que sí viajaron, que estuvieron haciendo cosas. Yo veo que en, en el hotel en donde estaban se tomaron las medidas preventivas de, este, de cómo es que se iban a llevar estas nuevas fiestas navideñas en los hoteles, ¿no? En, en el avión. Y de ahí también viene, ¿no? Esa parte inconsciente de decir, me voy de viaje, ahorita vengo, no vi a mi familia, o, y, pero me fui de viaje. Y bueno, te voy a confesar que me dio envidia, ¿no? Verlos ahí, en su cuadrito, a un lado de su mesa, al aire libre, junto al mar, su cuadrito a un ladito donde ellos nada más podían <risa> perrear solos, ¿no? Yo dije, yo podría estar ahí en ese cuadro. No importa que no estuviera nadie a mi alrededor.
0: Yo perreo sola.
1: Claro, o sea, yo veía, ¿no? O sea, ponen en diferentes. en la parte Pero, del ¿cómo le haces con el perro hacia el piso? O sea, por lo menos necesitas dos cuadritos. Sí, mira, no importa, te acomodas, ¿no? Pero dije, una salsa así, sí, sí puedo bailar ahí en ese cuadrito, aunque nadie te vea, ¿no? Este, la música está libre para todos. Y Yo dije, wow, qué padre lo hicieron los hoteles, yo quiero estar ahí. Pero evidentemente. No estuve, ¿no? No perrí no, 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 no se bailó, no se hizo, ni modo. Al final, también ellos sé que las eh, cuestiones turísticas, ¿no? Los hoteles están haciendo todo para sobrevivir en esta pandemia, pues algunas personas también. Algunas personas están aprovechando los viajes
0: tan baratos que también hay, ¿no? Sí, la verdad que el, que el, el área turística es a la que más le ha pegado. Bueno, no quiero decir a la que más, porque en realidad ha habido varios sectores, pero... Le ha pegado muchísimo toda esta cu cuestión de, de la pandemia, del semáforo rojo, del semáforo anaranjado. Eh, ha sido muy complicado para retomar actividades. Yo la verdad es que eh, no tengo idea cómo van a ser ahora los antros más adelante. O sea, no sé, tú recordarás que para mi cumpleaños del 2020, que todavía tocó en enero, eh, nos fuimos a uno y... Y yo digo, bueno, quizás esa fue la última ida al antro de mi vida. No sé, porque no sé cómo vaya a ser. La verdad es que a muchos sectores les ha pegado bien, bien feo esta parte de la pandemia. Y también hay que reconocer eh, todos los esfuerzos que se han hecho por ese lado. La verdad es que también, eh, a pesar de todos los obstáculos, la gente ha buscado formas de salir adelante. Ha encontrado otras maneras de generar ingresos. Y, y es muy, muy reconocible esta parte. Pero bueno, como todo, hay gente
1: que le ha ido muy bien en esta pandemia y hay gente que le ha ido muy uh -huh. mal en esta pandemia, ¿no? Entonces, creo, creo que es ahí donde no ha sido equitativo esta parte porque pues también nos hemos contado con los influencers, ¿no? que están en pleno COVID, en plena pandemia, y entonces están con la fiesta con sus 200 invitados, ¿no? O creo que ahí hubo una noticia, que no sé si te enteraste, amiga, que la hija de Alejandro Fernández se casó, y e hicieron una fiesta totota, y, sí. y no impuso, o sea, no importó el COVID, ¿no? Y creo que tampoco supongo que les iba a importar las fechas de Navidad. Claro, hay gente a la que no le ha importado, uh -huh. para nada. claro. Casi no les importó más bien estas fechas. Y yo creo que también eh, va de la mano, ¿no? Eh, cambiaron muchas cosas con esta pandemia. La familia, las sensaciones, las emociones, los reyes, ¿no? También importantísimo. cómo hasta los niños fueron afectados porque no recibieron sus reyes, ¿no? O sea, estuvo corriendo en TikTok una... Un audio en donde decían que a los reyes les dio COVID. Entonces Ay, no. no podían visitar las Ay, casas. No, qué feo. Sí, se les pedía a los niños que fueran comprensibles. Y entonces grababan su, su expresión. Eh, Ay, no. Sí sé de algunos lugares que estuvieron abiertos para la venta de regalos. Eh, pero pues al final es una de tradiciones uno espera a los tres reyes magos porque traen un montón de juguetes, ¿no? Exacto, Y sí. no me imagino lo duro que ha de ser para un niño que esta, este, estos reyes no llegaran. O tal vez llegaran, pero no tantos, ¿no? O no el que esperabas, porque cerraron un montón de tiendas oh, claro. y cerraron, ¿no? Y entonces, ¿en dónde vas? Digo, hay gente que sí tiene la posibilidad de pedirlo por Amazon, por Mercado Libre, por Walmart, por Liverpool... Pero la gente que como que no se le da mucho la tecnología, pues no le trajo lo que esperaba. Tal vez no le trajo Barbie, sino le trajo eh, taitian, Taitana, ¿no? La Barbie china. ¿No? No les, no les trajo... La del
0: tianguis, ¿no?
1: Exacto. No le trajeron Barbie, la hermosa, les trajeron Taitana, la de la lancha, no sé, cosas así, ¿no? Yo me imagino. Pero... No, por eso es menos, por supuesto que no, al contrario, claro. yo a uh, todos los papás que nos están escuchando hicieron esa, esa labor, esa, ese ese esfuerzo, se les aplaude en estos sí. tiempos, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, y además, bueno, claro, hay, hay muchos casos en los que los papás por alguna razón no pudieron buscar a, a los reyes para los juguetes, pero también hubo otros que tomaron la iniciativa y se fueron a buscar los juguetes, o sea, tú veías las noticias en el centro histórico, en varias zonas de mercados, de tianguis y estaban las hordas de gente por todos lados que dices, bueno, pero que no se supone que hay una pandemia? <ríe> ¿Dónde quedó la pandemia, no? O sea, creo que Hay sí... gente que sí, hay gente que no. Exacto, hay gente que, que sí le pegó un poco la... bueno, que le pegó bastante el tema de la pandemia o que perdió trabajos y que por eso se tuvieron que alterar diferentes tradiciones, pero hubo otras que buscaron la manera en la que eh, no hubiera, pues, estas estas carencias, ¿no? es, es Yo creo que pasa mucho con, como lo que sucede cuando las niñas cumplen 15 años, ¿no? A lo mejor lo, las familias no tienen para gastar, para poner un buen internet, para eh, poner una cama decente en la casa pero tienen para gastar 200 mil pesos en la fiesta de 15 años de, de la niña, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que... De Rubí. Exacto. A mí, Cada a mí familia... sí me invitaron a los 15 años de Rubí. Ay, qué afortunada, no me lo presumas.
1: No, no es cierto, amiga, por supuesto que no, pero pues... Obviamente, cuando salió ese video por YouTube, fue... Tan eh, viral que dije, ah, pues yo también estoy
0: invitada. Claro, ¿no? sí. Un montón de... De hecho, sí. <risa> eh, sí, pero bueno, hay, hay gente a la que sí le afectó y hay gente que no le afectó. Pero ¿sabes lo que sí se nos afectó a todos? La rosca de reyes. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas a hacer una rosca de reyes? ¿Y cómo vas a encargar los tamales...? Si nada más estás tú solo en tu casa partiendo la misma rosca. ¿Me explicas? Claro, por
1: supuesto.
0: Y fíjate que ahí
1: estuvo... Hay cosas bellísimas de la rosca de reyes. Ahí está la lady rosca de reyes que compró 30 roscas de reyes en Sam's Club, ¿no? Desde, ese, desde plena pandemia, 30 roscas. Yo dije, ¿qué va a hacer esa mujer con tantas, no? Eh, pero bueno, al final se hizo viral. Y está la otra parte, mi familia, ¿no? Yo te voy a comentar, mi familia sí espera la rosca de reyes todos los años. La espera de nata, la espera de la pastelería que más les gusta, la espera de, 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 del Costco, ¿no? Que es súper famosa, o lo de Sam's Club, que son súper ricas. Mi familia sí. Y de verdad, eh, te voy a confesar que yo fui al día siguiente... Eh, y fui un... como un día antes fui al Costco porque dije, no, se van a terminar. Y me compré una muy buena de... ¿qué será? ¿Cómo se llama? Tenía nata en medio y unos... Eh, en vez de los, eh, de los muñequitos de plástico, tenía muñequitos de chocolate blanco del tamaño del dedo pulgar, oh. o sea, enormes. Oh. Eh, <risa> Eso sí te los final, comes de una mordida, ¿eh? Sí, claro, al final es más fácil para que no te cachen y no toques los tamales, ¿no? Es Exacto. Como que te, haces, te haces el, ay, no me salió nada, ¿no? Este y sola. Pero los de plástico, pues sí los tienes que sacar y todo el mundo, no, ya te tocaron los tamales, ¿no? Y tú, pues sí, ya veré con quién los compro. Pero sí, yo fui un día antes y bueno, te digo que encontré esa rosca y fui el 7 de, o el 6, el no sé, un día después de la rosca. Eh, y eh, fui al superama, ¿no? Porque queríamos una rosca más pequeña. Y me encuentro con la sorpresa que las roscas ese día ya estaban de 400 tantos pesos, no sé, a 129. Yo dije, ¿cómo? O sea, una roscota enorme, ¿no? Las últimas que les quedan rematando porque ya no se iban a vender entonces también esa parte yo dije ¿qué onda? ¿la gente lo compró o qué? y entonces la gente literal esperándose ¿no? espérate tantito, ahorita la van a bajar más <risa> esperando a ver a que la bajaban más las roscas para poderse llevar un poco más de pan a su casa no entonces yo creo que eh, estuvo muy interesante esta vez sí comí rosca, la disfruté, no soy fan de la rosca, o sea, antes nunca comía rosca, eh, y ahora sí, dije, bueno, ¿no? Es pandemia, hay que recapacitar en las cosas buenas y malas que estás haciendo de tu vida, y esta era una, ¿no?
0: <risa> Claro, sí, 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 pero ahora ya también las roscas han cambiado, ¿no? Bueno, no nada más es como el que dices, que traen al, al niño dios de chocolate blanco, sino esta famosa... Eh, eh, moda que ahora se puso por eh, el Baby Yoda dentro de las roscas, ¿no? y que hay algunos que les gusta, otros que no claro. pero, pero al final todo el mundo quería su rosca con Baby Yoda adentro, claro,
1: al final es como el meme que pusimos, ¿no? de Mandalorian Baby Yoda Show, exacto sí, 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 y yo también quería una pero nunca supe en dónde la vendieron y tampoco también no me voy a exponer tanto, o sea hay que irse temprano con tu alcohol, con todas tus medidas para vale. salir por tu rosca o, te, o que te la lleven a casa, ¿no? También esa es otra parte importante. Te quiero compartir algo. Yo siento que este año no fue diferente a los otros a los otros años. O sea, se vendieron todas las roscas, ¿no? No es que se dejaran de hacer. Yo, yo vi cantidades que la gente llevaba en sus, en sus carritos cuatro o cinco roscas y yo creo que la gente
0: eh, sí se volvió a reunir para partir la rosca. Sí, seguro, seguro que sí. Sí, porque ¿sabes que Bueno, una cosa es que tú no te quieras salir de tu casa para no exponerte a ti, para no exponer a tu familia. Y otra cosa es que digas que tú no te sales y no te expones y que realmente seas la que está en todas las fiestas, en todas las reuniones, la que sí fue a comer pavo, la que brindó en fin de año, la que se sacó el muñequito de la rosca, la que va a llevar los tamales... O sea, una cosa es, realmente es lo que uno dice y otra cosa es lo que realmente sucede claro. detrás de todo eso. Porque lo que hemos visto ahora también con el incremento de contagios y todo es que la, la gente realmente sí se fue de vacaciones. Y la gente sí se reunió y la gente sí comió rosca. O sea, nosotros podemos ir, ay, sí, la rosca aquí solos en casa. Pero siempre hubo gente que, que encontró la manera de, de reunirse y de... ...de celebrar de manera normal. Claro,
1: al final... Híjole, somos tan... O sea, tenemos tantas tradiciones tan bonitas... ...que nos cuesta tanto trabajo romperlas... ...y que al final eso, esto es el resultado de, de todas esas tradiciones tan bellas, tan bonitas... ...y esas tradiciones no solamente son en casa, ¿no? Ni en la escuela, también en el trabajo, ¿no? Y, y me comentaba una persona, o sea, se partían ocho roscas de diferentes pastelerías en la oficina, con 50 o 40 personas, ocho roscas o diez roscas, ¡guau! ¡Wow! O sea, definitivamente este año vino a cambiarnos, vino a reformarnos como personas, vino a sacar esa ansiedad que estaba guardada dentro de ti, que te ve durmiendo todas las noches. Sí. <ríe> Pero al final... Eh... Yo creo que sí es algo súper importante el que la gente no, no logró eh, no verse estas navidades porque, ¿por qué? No lo sé, pero no lo logramos. <ríe> realmente me
0: sorprendo, ¿no? Ahí se sintió realmente cuáles son nuestras tradiciones, yo creo, porque eh, a veces estamos como tan en la rutina y tan en las cosas del diario y tenemos ya, o sea, damos por hecho que cada año nos vamos a reunir para la fiesta de Navidad y que cada año vamos a partir una rosca y que cada año alguien va a traer los tamales, que cuando realmente no puede, su no sucede por alguna u otra razón, porque ahorita, bueno, hemos hablado de, de los que sí se juntan, de los que no se juntan, pero también hay casos donde las familias ya no están completas. Claro. Entonces ya no está... Alguien importante de la familia y por más que te reúnas o por más que no te reúnas, sabes que esa persona ya no va a estar. Claro. Así que yo creo que también esta pandemia nos vino a, a, a dar a conocer eh, todas estas cosas que, que son importantes para nuestras tradiciones, para nuestras costumbres, no solamente como país, sino también como familia. Ahí es cuando realmente te das cuenta qué necesitas o a qué estás acostumbrado, qué es lo que te gusta. Yo creo que el año pasado fue un año en el que, nos, en el que tuvimos la oportunidad y yo creo más que oportunidad, tuvimos la obligación de preguntarnos eh, qué es lo que estamos haciendo y qué nos gusta y qué estamos haciendo por obligación también. Claro, por y yo espero que realmente sean aprendizajes para, el, para este año ya para el 2021 y en adelante y que no volvamos a caer en la misma rutina de siempre. Yo creo que es una excelente oportunidad para volver a, a pensar sobre ese tipo de cosas.
1: Sí, claro. A todos nuestros, nuestros escuchas, nuestros amigos, eh, nos gustaría mucho que nos compartieran, ¿no? ¿Qué extrañaron de esta Navidad? ¿Qué fue diferente? ¿Qué sí hicieron y qué no hicieron? Y También que sean honestos. Pues yo sí la pasé con mi familia, ¿no? Al final... ...somos humanos, se entiende... ...y si todo está bien, pues... ...no, también, sabemos que tenemos... ...una sí. responsabilidad con nuestra familia... ...y ha sido una experiencia... ...diferente, y si la cuidas... ...es porque te importa, ¿no? Tal vez dijiste, bueno, yo voy a dejar de salir... ...tres días, o cuatro días... ...o una semana entera antes de ver a mi familia... ...antes de que sea 24 y 31... ...hago mi propia cuarentena... ...para poder estar sano... ...ir con toda la confianza... ...disfrutar ese momento... Y ellos también, ¿no? Tan, también hubo esa parte que yo creo que sí hubo familias así de... Una semana dejó de salir, ¿no? Dejó de trabajar, dejó de hacer todo, todo dentro de casa para saber que no tengo ningún síntoma, al menos que seas asintomático, obviamente. Y pues bueno, vemos, ¿no? Y al final espero que en algunas ocasiones haya salido todo bien y en otras fueron asintomáticos y no. Claro, sí. <ríe> Al final, como lo hemos visto, como lo hemos hablado, la vida es un volado. Exacto. Esta enfermedad también es un volado. No sabemos quién sí nos va a ir bien, quién no. Ya sabemos que esto es a niños y grandes que próximamente estaremos hablando más a detalle ya con un médico de esto, ¿no? Dando spoilers para los siguientes capítulos para que los esperen. Y bueno, amiga, híjole... Me da muchísimo gusto, eh, me, me encantó este discurso, esta plática, sabes que qué bueno que estás bien, que, que tu familia todo estuvo muy bien, ¿no? Y que esta Navidad, a pesar de que fue diferente, te divertiste. Y yo creo que ahorita estamos viendo los resultados, ¿no? La diversión que nos generó ver a toda la gente que sí se cuidó, que no se cuidó, que la gente de, de al lado con su fiesta, con su no fiesta, este, con las vacaciones, con el cuadrito al lado para que tú bailes solo, entre que los tamales, la rosca, infinidad.
0: Realmente creo que es un muy buen resumen de todo lo bonito de nuestras fiestas navideñas. Sí, no queríamos dejar pasar este tema porque justamente creemos que es distinto, es justamente esto que decíamos, una, eh, una Navidad en pandemia, algo que espero no volvamos a tener que pasar nunca y que nos quedará ahí para el recuerdo. <ríe> y si no, bueno, será la primera pandemia, sí, pero bueno, la primera Navidad en pandemia, pero espero que no, yo tengo confianza en que las cosas van a mejorar y el próximo, bueno, sí, la próxima Navidad, el próximo año nuevo nos podemos dar un abrazo como como siempre acostumbramos. Un gusto, la verdad, eh, poder empezar este hermoso proyecto con este tema y también compartir contigo, amiga, lo, pues todo lo que hemos vivido en estas épocas y que también sea el... hablamos del final del año, pero ahora sí va a ser el inicio de este nuevo proyecto y también el inicio del 2021, así que vienen muchas cosas muy buenas, tenlo por seguro.
1: Claro que sí, esténse muy al pendientes y pues al final, amiga, tenemos que estar informadas, platicar, escuchar cosas muy diferentes para salir de nuestra rutina, ¿no? Porque de verdad, tanta gente que está viviendo ansiedad, que no tiene mucho que hacer, que nada más estamos comiendo, que nada más estamos enfocando, al final esto es eh, parte de, ese, de esa ansiedad que nos generó la pandemia, ¿no? Estamos aquí para platicar, para saber que también vienen cosas muy positivas en este año y eh, todo el año nos vamos a estar acompañando, esperemos, ¿no? Sí,
0: sí, así será, así será, pero eso sí, tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando porque entre que existe y no existe y entre que es eh, un invento del gobierno y es una enfermedad de los murciélagos, yo no sé, hay que cuidarse. Claro. <ríe> y entre que sirve y no sirve la vacuna, igual.
1: <ríe> y pues bueno, como lo he visto si te sale un tercer ojo, pues mejor aún, verás doble. Si te sale una tercera pierna, Exacto. comeré cereal mientras agarro el café. Si me sale una tercera pierna, correré más rápido, ¿no?
0: Exacto. Bueno, creo
1: que la anterior era un
0: brazo. Era, era brazo, Pero sí. creo que...
1: Sí, 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 disculpe, una disculpa, no me sé bien el chiste. Pero Pero se bueno, amiga, me gustaría eh, darte un pequeño spoiler y también a nuestros escuchantes, a
0: nuestros... <risa> A nuestro público hermoso.
1: está nuestro público hermoso, a nuestra familia, a toda la gente. Eh, esta parte de las cuestiones... Um, ¿Cómo se dirán?
0: Misteriosas. Misteriosa,
1: brujería, santería, todas estas cosas de, de si te trabajaron, si no trabajaron, de que, de que hay algo más, una energía más poderosa... De que te hicieron ahí con el brujito del vudú y te pusieron. ese va a ser nuestro próximo capítulo, amiga. Genial. Y de carne propia de lo que hemos estado Uf. viviendo en estos días. Ha sido
0: increíble y muy divertido para mí. Tengo compartir. una historia muy interesante que no te la spoile ahora porque la vas a disfrutar.
1: Perfecto, amiga. Aquí estaremos muy felices de escucharnos nuevamente, de platicarlo, de compartir nuestras experiencias como tal y... Pues bueno, espero que la hayan pasado muy bien. Les mando a
0: todos un beso enorme y cuídense, por favor. Susana, distancia. Les comparto también nuestras redes sociales para que nos escriban, nos compartan también si ustedes salieron. Todos, si se reunieron, ya no les podemos mandar a la patrulla, así que cuéntenos, ¿no? Por lo menos así nos da envidia de la buena, como claro. dicen por ahí. <ríe> Las redes sociales que son Facebook, Instagram, YouTube y TikTok nos buscan y nos encuentran como a calzón quitao, calzón con doble O, quitao sin dedo y con doble O. Ahí lo verán también en, en el título para que no quede duda. Y así nos encuentran en todas las redes sociales.
1: Claro que sí, amiga. Y como tú dices, nos vemos en el próximo, en el próximo episodio sin calzones. Ah, no. A calzón quitado. A calzón quitado.
0: <risa> Cuídense mucho. Un beso, amiga. Bye, bye. Adiós.
1: Muchas gracias
0: a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Con más información, más temas y menos calzones. Digo, a calzón quitado.
1: Con Regina Guerrero y Tania Dorame. Disponible en Spotify y YouTube.